0: Tisztelt Hallgatók! A Magyar Filorgég és Fejnyaksebész Orvosok Egyesülete egy rövid podcast sorozatot indít a nemrég Milánóban megrendezett Európai Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Konferencia kapcsán. A rangos eseményre, amely Európa legnagyobb konferencia központjában került megrendezésre, 46 országból érkeztek résztvevők. Hazánkat több elismert szakember is képviselte a kongresszuson, és most őket kérdezzük meg hogy milyen szakmai élményekkel gazdagodtak.
1: Kedves hallgatók, a Milánói Európai Konferencia kapcsán indított mini podcast sorozatunkban most dr. Benedek Pálmát, a Hempár Kórház főorvosát, az intézet alváslaborjának vezetőjét, az Egyesület Trinológiai és Alvássebészeti Szekciójának elnökét, jó sok titulusod van, kérdezzük meg arról, hogy milyennek találta a kongresszust. Szia Pálma!
0: Szia! Köszöntök mindenkit!
1: Hogy láttad ezt az Európai Kongresszust? Hogy érezted magad? Tetszett? Nem tetszett? Mi az, ami jó volt? Esetleg mi az, ami nem volt jó?
0: Nagyon, nagyon örültem, hogy végre újra mehettünk személyesen találkozni a kollégákkal. Nagyon jó volt újra látni a, a, a régi ismerősöket. És szerintem nagyon jó volt a helyszín, a kongresszusi központ. Úgyhogy ott én, tényleg jól éreztem magam a kongresszuson. Hát ugye a a catering az abszolút olasz volt, tehát hogy ez így nagyon-nagyon ez jó volt. Igazából a legrosszabb kávé is jobb volt, mint bárhol, ahol máshova járunk kongresszusra, és lehet inni, de hát tényleg nagyon kitettek magukért. Jó volt szerintem, hogy ez elég nagy helyszín volt, nyilván elég nagy a kongresszus is, és, és olyan közösségi terek voltak, ahol sokat tudtunk beszélgetni. Szóval ez nekem nagyon tetszett. Maga ugye az az Európai Kongresszus az mindig annyira nagy, hogy igazából befogadhatatlan az embernek, tehát hogy fel kell készülni előtte arra, hogy mi az, amit biztos meg akarsz nézni, és igazság szerint, tehát hogy gyakorlatilag máshova nem is nagyon jutottam be, csak az alvással kapcsolatos előadásokra, mert az teljesen kitöltötte az összes napot. Ami még nagyon jó volt szerintem a, a magában a kongresszusban, hogy nagyon sok volt az instrukciós kurzus, legalábbis az alvás kapcsán, ami nagyon sok gyakorlati segítséget ad a, a kollégáknak, és sok volt a kerekasztal is, ahol, ahol lehetett azért interaktívan beszélgetni, és ami még tetszett, amit ugye a Magyar Kongresszuson már évek óta uh, csinálunk, vagy uh, a kollégák csinálnak az Albatrosz esetek. Szóval volt, uh, volt az alvásban egy ilyen uh, szekciója az Amerikai Florgégészeti Társaságnak, ahol, ahol az el, elromlott dolgokról beszéltünk, hogy most már ezt így uh, ennyi év távlatából, hogy csinálná az ember. Úgyhogy szerintem így összességében nagyon jó volt. Jó volt, hogy hogy sokan voltunk ott ott itthonról is, és igazság szerint sok emberrel ott találkoztam, csomó ideje, hogy itthon nem tudtunk.
1: El kell utazni Olaszországba, hogy az ember találkozzon a kollégáival. És ha már említetted ezt az Albatrosz dolgot, azzal kicsit át is mennénk konkrétan a területedre, itt az alvás medicinára, hogy a következő kérdés az az lenne, hogy igen, mi, mi olyan dolog változott most így a kongresszus kapcsán benned, hogy eddig valamit így csináltál, de most a kongresszuson fölmerült olyan diagnosztikus, vagy terápiás új eljárás lehetőség, amire azt mondott, hogy ez annyira megtetszett, és annyira jobbnak tűnik ahhoz képest, mint amit eddig csináltál, vagy ha nem is annyival jobbnak, de hogy, hogy jobbnak tűnik, amit rögtön szeretnél és be is tudsz építeni a mindennapi terápiás vagy diagnosztikus gyakorlatodba?
0: A gyerekvonalon igazából nem, nem volt olyan dolog, ami, ami, amit másképp kellene csinálnunk. Ez azért valahogy megerősítette inkább a, a, a gyakorlatunkat, és azt, hogy, hogy azért nem véletlenül Tartunk ott, ahol tartunk, és nem véletlenül csináljuk úgy, ahogy csináljuk. Úgyhogy igazából ezt tényleg csak megerésítette. Ami, ami, na, amiről nagyon sok szó volt a kongresszuson, az az alvás endoszkópia. Az, hogy, hogy azt hogy csinálják, finomodnak a technikák is. Ugye itt szó volt az instrukciós kurzuson, hogy párnával vagy párna nélkül, e, milyen pozícióban, hogy... E, ami, ami nagyon fontos szerintem, hogy szélesedik ennek a, a diagnosztikai eszköznek a, az indikációja. Tehát, hogy, hogy ez így nagyon... Tehát, aki ezzel foglalkozik, az inkább azt kérdezi, hogy miért ne csináljuk meg, ahelyett, hogy miért csinálnánk meg. Nyilván ez azért mindig egy napi gyakorlatban, amikor a műtő... Nagyon gyorsan kell, hogy működjön, ez azért egy picit az időt elveszi, viszont olyan nagy segítség a diagnosztikában, hogy, hogy szerintem megéri. Ami másik, ami volt egy nagyon kis apróság, ugyan, de, de ugye ez mindig probléma, a kódolása az alvásendoszkópiának. És ez azért így az egész világon probléma, mert erre nincsen egy kód, hogy most akkor alvásendoszkópiát csinálunk. Eh, és eh, amit a, az olaszok mondtak, az az, hogy ők általában eh, mindig valami orrműtéttel összekötik a, az alvásendoszkópiát, és akkor azt bekódolva, így akkor nem vészel az a, az a, a betegnek a, a finanszírozása. És ezzel egy picit így átmennék el az orkérdésre kérdésre is, mert ugye, Arról is nagyon sok szó volt, hogy az ornak mi a szerepe az alvásfüggő légzészavarokban. Ugye mindig azt mondják, meg mondták eddig is, hogy, hogy ez csak egy kiegészítő ö, dolog, ez nem ö, gyógyítja meg gyakorlatilag az alvásfüggő légzészavaros beteget, soha nem egyedül az orr áll ö, a középpontban. Ez most is így van, viszont ugye mindig azt mondtuk, hogyha a, a, a több, több szintű elzáródást találunk egy betegnél, akkor általában mindig a nyelvgyök az elsődleges, és azt szívja össze a lágy ugye a Bernoulli törvény alapján, de azért gyerekeknél mi azért már több, so, régebben látjuk azt, hogy hogyha az orlégzés nem jó, akkor ez föntről is, tehát kolabányi tud a légút, és ezt végre most azért egy kicsit elkezdték promotálni a felnőtt gyógyászok is. Még most sem azt mondjuk, hogy az orlégzés légzés helyreállítása az meggyógyítja az alvás függő légzészavat, de azért figyelni kell, hogy mi az elsődleges elzáródás, tehát az orr szerepe az sokkal nagyobb hangsúlyt kap, és azt mondják, hogy bár nem gyógyítja meg ugye az orlégzés helyreállítás az osas, de enélkül nem tud százalékban hatásos lenni az alsóbb légutak műtéte, hogy, tehát hogy az orrot mindenképpen rendezni kell. Ez volt az egyik. A másik, a, a, ami nekem így fontos volt, és én is ezt sokszor próbálom mondani, de itt azért most egy ilyen az albatrosz Albatros eset kapcsán merült ez föl, hogy hogy ugye az anesteziológus szerepe milyen ebben az alvásfüggő, vagy az alvásfüggő légzétszavar terápiájában, vagy hát ugye a műtét során, mennyire fontos, hogy az anesteziológus pontosan tudja, hogy mi mit csinálunk, és ez a betegség ez miről szól. Ugyanis volt egy olyan Albatrosz eset, ahol, ahol itt elég súlyos komplikáció merült fel a, a műtét kapcsán, és, és amit ott hangsúlyos leginkább ugye a résztvevők is, elég nagy vita volt, hogy ugye az anesteziológus, tehát fel kell az alvási apna és beteget ébreszteni, mielőtt extubálják. Tehát hogy úgy, kell őt, úgy kell őt extubálni, hogy gyakorlatilag köhögni tudjon, és tudjon levegőt venni, mert hogy egyébként olyan apnoei tudnak lenni, hogy ahogy ebben az esetben is láttuk, ott gyakorlatilag meghalt a beteg az asztalon. Tehát hogy ez szerintem egy másik olyan, nyilván nem egy olyan nagy dolog, de ezt mindenképpen érdemes szerintem hazahoznunk, hogy, hogy az anesteziológussal ezt a, azt a, a, az a műtét előtt mindenképpen megbeszéljük, hogy ne extubálja a beteget anélkül, hogy a beteg az, az, az nincsen szinte teljesen ébren.
1: A, az medicina az eleve egy multidiszciplináris, talán az egyik leginkább multidisciplináris terület, és akkor ezek Igen. szerint az anesteziológusokat is még jobban bele kell ebbe a, ebbe a történetbe Vonni. Meg hát Igen. akkor ezek szerint az ornak is egy pici reneszánsz azért van <gül> itt a zolvás medicinában. És mondjuk az, az mindenképpen egy jó jel, hogy csak pici, pici dolgokat kellett hazahozni, vagy, vagy hazolhaz egy újdonságként, de ennek kapcsán fölmerül, hogy volt-e valami olyasmi, amire azt mondtad, új eszköz, vagy új eljárás, vagy új beteg szervezés vagy bármi, ami nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ha meghonosítható lenne Magyarországon, vagy egy ezzel az XY eszközzel dolgozni, de financiális vagy bármi egyéb más okok miatt ez most legalábbis azonnal biztos, hogy nem fog tudni megvalósulni. volt egyáltalán ilyen?
0: Hát, amit eddig elmondtunk, az nagyon szép, hogy úgy dolgozunk, ahogy a nemzetközi e, szakma. Viszont azt azért el kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag Magyarországon az alvásfüggő légzészavarok zavarok hát a, a, a műtéteken kívül nincs finanszírozása. Nincs finanszírozása, és a különböző okok miatt kialakult alvási apnoe, az az gyakorlatilag azokat nem tudjuk kezelni. Gondolok itt például a pozícionális alvási apnoeira, amit itthon, hogyha egy súlyos pozícionális alvási apnoeira, nagyon sok lehetőségünk nincsen, van a teniszlabda, ugye? Amit azért mondjuk így, ezért igen, tehát ez nem egy annyira borszerű dolog. Igen. És, és van az automata sziPA, ami csak akkor nyomja neki a levegőt, amikor ugye abban a pozícióban fekszik, háton fekve, amikor apnoéi vannak. De hát ez egy kényelmetlen a betegnek, mert az egy valamennyi levegőt, az mindig nyom. Tehát ezek a betegek, ezek igazság szerint ez, ez nem az ő terápiájuk. Tehát semmi olyan eszközünk nincs, ami a pozicionális alvási apnoét meggyógyít. Erre van eszköz, létezik évek óta, de ezt még mindig nem sikerült behozni. Foglosszú stimulációjára az eszköz, az is hosszú évek óta létezik, már tíz éves tapasztalatokról számolnak be a kollégák. Magyarországon ilyen nincsen azért, mert annyira drága az eszköz. Nemhogy, nemhogy beszámolnak a tapasztalataikról, most már két oldalinál stimuláló eszközök vannak. Egyre egyszerűbb a műtéti technika, szóval, hogy így igazság szerint ez, ez egy borzasztó nagy hiányossága, szintén a gyakorlatilag pozicionális apnoénak a legjobb terápiája ez. Azon kívül látunk még egy nagyon érdekes eszközt, ez a nyelvizom stimuláló eszköz, amikor naponta 20 percet stimulálja a beteg a nyelvét, és az enyhe apnoéban és a horkolásban ez elég jó eredményeket ért el vele a Big professzor, Hát ezt majd meglátjuk, azért ez még egy új dolog, ezt talán még nem nem hoznánk nem kellene, hogy egyből behozzuk, de szerintem ez is egy nagyon érdekes dolog. És, és egy, egy is
1: minisokkoló vagy, vagy ilyen igen, gyakorlatilag, vagy,
0: vagy... gyakorlatilag, igen, mint hogy így a, a különböző izmokat is stimulálják, tudod, amikor nem akar valaki elmenni az edzőterembe, csak felrakja magára ezeket a kis stimulálókat, hogy fogjon, mert hát ez kávé ugyanaz. Meglátjuk, hogy talán annak ennek hátha jobb eredményei vannak, mint annak. De, de mindenképpen ez biztos, hogy ha valahogy stimuláljuk ugye a garatizmokat vagy a nyelvizmot, akkor tartása jobb lesz, ezért hosszú távon lehet eredménye. Hát kérdés, hogy ezt mondjuk így a, a betegeinknek hány százaléka fog tenni meg, vagy teszi meg. A másik, ami, ami, ami újdonság, hát nem újdonság ez sem már, de hogy gyakorlatilag a koblátor az így átveszi a rádiófrekvenciás eszközök szerepét, és amíg mi itt küzdünk a, a, az eszköz finanszírozásával, addig ezt így, ezt így abszolút mindenhol első vonalbeli kezelésként használják, főleg gyerekeknél, tehát a gyereknyelvgyőkben én nem tudok ennél, ennél jobb eszközt egyelőre a piacon, Nyilván ez van nálunk, de a finanszírozása miatt ezt, ezt mondjuk így. Ez az, amit szerintem próbálunk most azért egyre inkább át, átvinni itt a legészségügyi ágazaton, de most nyilván minden olyan nagyon nehézkes, ez sem lesz könnyű. Szóval én azt hiszem, ez, ezek, azok. amik igen. Okay, szóval, hát. Amellett, hogy nagyon jól Jó. dolgozunk, amellett nagyon sok hiányosságunk van ezekben a, az alvási kezelésében, ami, ami azért tényleg multidisziplináris, és mondjuk szerintem egy ilyen pozicionális eszköz finanszírozása, úgyhogy nincs finanszírozva, egy szájba helyezhető protézis sem most Magyarországon. Így igazából... Igazából tényleg nem tudjuk ezeket a betegeket korszerű módon ellátni.
1: Hát igen, ezek a kevésbé jó hírek, de bízunk benne, hogy két év múlva Dublinban, <gül> mert ott igen. lesz a következő kongresszus, ott már, ott már lehet, hogy ezekkel az eszközökkel is esetleg lesz már hazai tapasztalat, hát ha meghallják ezt odafönn is finanszírozói oldalról. Hát köszönöm szépen minden esetre, Pálma az idődet, meg ezt a, ezt a jó kis beszámolót aztán folytatjuk. Én is
0: köszönöm, hogy elmondhattam. Szia!
1: Szia, szia!